0: Heute lautet mein Thema, was braucht es für einen Neuanfang? Inspiriert wurde ich letzte Woche, als die Ampelparteien ihren neuen Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Und ähm, ich war ganz fasziniert wieder mal von den Reaktionen, die ja gleich im Anschluss kamen. Ne? Also es ging ja teilweise dann darum, ähm, ja, das müssen die erstmal beweisen, dass das überhaupt funktioniert. Ähm, da waren auch gleich Kritiker, die gesagt haben, naja, vieles ist ja nicht neu. Dann gab es wieder andere, die haben gesagt, oh, das reicht nicht, da muss viel, viel mehr passieren. Und so der Grundtenor war eigentlich, ähm, nicht genug, ist falsch, kann nicht funktionieren, ganz viel Kritik. Und überhaupt keine Chance geben eigentlich. Natürlich ist mir auch klar, dass momentan auch bedingt durch wie jetzt Corona-Fahrt aufgenommen hat, dass natürlich in diesem Punkt man viel Kritik äußern kann, ähm, weil es vielleicht nicht schnell genug geht oder wie auch immer. Aber mein Fokus heute ist mehr auf dem Thema des Neuanfangs. Und wie gehen wir mit Neuanfängen um? Und wie gehen wir mit Leuten um, die einen Neuanfang wagen? Und ich selbst habe ja in meinem Leben bedingt auch durch die vielen Umzüge, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich über 30 Mal umgezogen bin, viele Schulen besucht habe, auf unterschiedlichen Kontinenten gelebt habe und natürlich auch durch Privates, also ich meine, das war natürlich auch privat, weil vieles war durch meine Eltern natürlich, aber auch danach habe ich immer wieder Neuanfänge gehabt, ob das jetzt beruflich war oder nach meiner Scheidung oder, oder, oder. So wie ein Leben halt so ist, nicht? Also es gibt immer wieder Phasen, da geht es um Neuanfänge und vielleicht... Überlegst du ja auch, einen Neuanfang zu starten und möchtest dich auf etwas Neues einlassen und hast vielleicht ein bisschen Angst und ähm, bist auch leicht verunsicherbar vielleicht an diesem Punkt. Und da möchte ich dir gerne einiges mit auf den Weg geben weil ähm, gerade so am Anfang, ne, also wenn man so seine ganze Kraft zusammennimmt und sagt, okay, ich, ich möchte gerne einen Neuanfang machen und manchmal ist es ja nicht immer so, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein ultimativer Traum. Ne? Manchmal schmeißt das Leben einem Hals so einen Ball hin. Aber manchmal ist es auch so, dass Leute sagen, nee, nee, ich wollte schon immer mal was Neues machen und ähm, ich glaube, jetzt ist die Zeit dafür. Und wie kann das gelingen? Und ich glaube, das Erste ist so, ähm, die Vergangenheit mal ruhen zu lassen. Also was ich immer wieder merke, besonders hier bei uns in Deutschland, ist, dass wir sehr vergangenheitsorientiert sind. Also wir vergleichen immer mit der Vergangenheit, wir gucken immer nach hinten, wir nehmen unsere Kritik aus der Vergangenheit, ne? also Dinge, die da nicht funktioniert haben. Und das demotiviert dann sehr oft. Und vielleicht erst erstmal bewusst zu machen, die Vergangenheit ist vorbei, Du darfst das behalten, was damals funktioniert hat und du darfst das andere durchaus auch loslassen. Ja, du darfst auch das Negative zurücklassen und musst das nicht in deinen Neuanfang schleppen. Also es gibt kein Gesetz, was sagt, du musst deinen ganzen Ballast mitnehmen. Natürlich ist das nicht einfach, das ist mir klar, aber es ist eine gute Grundvoraussetzung zu sagen, so ich mache jetzt einen Schnitt und ich beginne etwas Neues. Wenn ich so an meine Neuanfänge denke, die sicherlich nicht alle erfolgreich waren, dann <lacht> hätte ich vielleicht nicht das Bedürfnis gehabt, wieder einen Neuanfang zu machen. Aber natürlich habe ich viel von ihnen gelernt. Und was ich immer wieder gemerkt habe, ist, es ist unglaublich wichtig, mit wem du dich umgibst. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die selber ängstlich sind, die selber überkritisch sind, dann wird dir das Energie ziehen und es wird deine Motivation. Reduzieren. Also suche dir Gleichgesinnte, die eine ähnliche Motivation haben wie du. Deswegen gibt es ja auch Netzwerke, denen man sich anschließen kann, ähm, Gruppen, denen man sich anschließen kann, wo viele Leute drin sind, die einen ähnlichen Mindset, sagt man immer, haben wie du. Und das ist auch wichtig, weil es wird immer wieder Phasen geben, da wird es schwierig sein mit der Motivation. Und da ist dir nicht geholfen, wenn du dich mit Menschen umgibst, die im Grunde genommen vielleicht es gut meinen, wobei auch das ist nicht immer so. Aber viele meinen es doch doch gut, aber in ihrer eigenen Kritik ziehen sie einen einfach runter. Und die drehen sich im Grunde genommen auch um sich selbst, weil es gibt diesen schönen Spruch, Kritik sagt immer mehr über den Sender also derjenige, der die Kritik äußert, als den Empfänger. Und letztendlich die meisten von uns, wenn wir jetzt nicht gerade professionelle zum Beispiel Coaches sind, deren Arbeit ja ist, mit dir herauszuarbeiten, wo du hin willst und vielleicht den einen oder anderen Ratschlag zu geben, der dich auch dahin bringt und nicht der, der dich ähm, runterreißt, dann sind die Leute doch sehr, sehr bei sich und reden immer aus ihrem Kontext heraus. Und die Erfahrung, die ich immer gemacht habe, ist, ich bin ein Individuum. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber ich bin ein Individuum und du bist ein Individuum. Und nur weil dem einen das so passiert ist, heißt nicht, dass es dir genauso passieren muss. Das heißt nicht, dass du naiv und blauäugig in deinen Neuanfang gehen solltest und nicht reflektieren solltest. Aber du musst nicht die Erfahrung von anderen eins zu eins übernehmen. Also mein Vater, der war ja ähm, Maschinenbauingenieur und der hat ja... Eigentlich fast sein ganzes Leben als Erfinder gearbeitet. Das klingt jetzt so ein bisschen nach diesen Filmen, wo man immer so die verrückten Erfinder im Keller sieht. Aber mein Vater hat sehr, sehr viele Dinge erfunden und ähm, hat damit natürlich auch ganz viele Erfahrungen gemacht. Und er war sehr, sehr innovativ, sonst hätte er das nicht machen können. Und er war auch sehr intrinsisch motiviert, sonst hätte er das auch nicht machen können. Aber wenn es um mich ging, da hat er schon die Tendenz gehabt, mir immer wieder sagen zu wollen, was ich lassen soll, also was ich nicht machen sollte, aus seiner Erfahrung heraus, natürlich auch um mich zu schützen. Und ich kann mich erinnern, wie ich einmal zu ihm gesagt habe, Papa, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen. Und selbst wenn ich etwas identisch mache wie du, könnte es trotzdem passieren, dass es bei mir anders funktioniert als bei dir. Das heißt nicht zwangsläufig besser aber es muss nicht gleich oder schlechter sein. Und das hat schon auch dazu geführt, dass er mal immer wieder drei Schritte zurückgegangen ist, weil ich so gemerkt habe, das hat mich unglaublich unter Druck gesetzt, wenn er dann so anfing mir zu sagen, mach das nicht so, mach das so, vermeide das und dann immer wieder auch nachgehakt hat. Und das ist so das, was ich meine. Ne? Also geh, geh sparsam mit deiner Energie um und geh auch sparsam mit deiner Zeit um, weil Zeit ist kostbar und es ist Lebenszeit und vergeude sie nicht, mit zu vielen Kritikern und Menschen, die sehr, sehr ängstlich sind. Wobei, na, bitte nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht meinen Vater komplett in die Ecke drücken, bei ihm war es wirklich die Sorge, die Sorge um mich und vielleicht auch die ein oder andere Niederlage, und davon hat er eine ganze Menge gehabt, die ihn natürlich geprägt haben und die, er wollte mir das natürlich ersparen. Das verstehe ich heute, aber damals war das wirklich unglaublich viel Druck. Also pass auf, mit wem du dich umgibst, ich finde auch, was, was auch sinnvoll sein kann, weil wir gerade von Lebenszeit reden und Energielevel reden, reduziere die Medien. Also ich merke so momentan jetzt gerade mit dem neuen ähm, Coronavirus oder die Mutation, die jetzt aufgetaucht ist, also ich muss echt reduzieren. Ich kann mir diese ganzen Talkshows nicht mehr anhören. Ich kann mir dieses Drama nicht mehr anhören. Ähm, ich bin vorsichtig und gleichzeitig merke ich, aber ich brauche meine Energie für andere Dinge, und nicht dafür ängstlich zu sein. Also pass auch da ein bisschen auf, ja. mit was du dein Gehirn fütterst, denn du brauchst es in Höchstform, wenn du einen Neuanfang machen willst. Und da muss man genau wie bei der Ernährung darauf achten, was man seinem Körper zuführt. Stell dich darauf ein, dass es Taylor geben wird. Die wird es geben. Also es kann nicht nur aufwärts gehen, du wirst Rückschläge haben, du wirst vielleicht auch Phasen haben, wo du dich fragst, mein Gott, warum habe ich das bloß gemacht? Und da ist es ganz gut, wenn man am Anfang sich vielleicht auch mal wirklich aufschreibt, warum will ich diesen neu anfangen? Was will ich damit erreichen? Und weniger, wo will ich weg von? Ja, also ich habe schon öfter darüber gesprochen, es gibt eine Weg von Motivation und es gibt eine Hinzu-Motivation. Und je attraktiver für dich das Ziel ist, desto mehr hast du eine Hinzu-Motivation. Und wenn du es verschriftest, kannst du auch immer wieder dahin zurückgehen und dir nochmal ins Gedächtnis rufen, gerade in den Phasen, wo es schwierig wird. Und es wird schwierig werden, weil es ist einfach, das Leben ist so. Dass du dann wieder weißt, wofür mache ich das eigentlich, um dann wieder Kraft zu schöpfen und wieder weiterzugehen. Und weiter daran zu arbeiten, wo du hin willst. Fokussiere auf dein Ziel. Für wen machst du das? Für was machst du das? Ähm, lass dich inspirieren. Suche dir Beispiele, die vielleicht schon einen ähnlichen Weg gegangen sind und dabei durchaus erfolgreich waren. Also wir suchen uns oft Beispiele von Leuten, die nicht so erfolgreich waren. Und damit meine ich jetzt nicht, ähm, und äh, große Entschuldigung all die Coaches da draußen, aber momentan ähm, wird man ja, geschmissen mit irgendwelchen Coaching-Angeboten, wo Coaches dir versprechen, dass sie im Grunde genommen für dich alles lösen und dass sie alles schon erreicht haben und dass du nur ihrer Methode folgen musst und damit alles ganz toll. Ich selbst bin ja nun schon lange im Geschäft und solche Versprechungen, die machen mich manchmal so ein bisschen aggressiv, weil das ähm, oftmals nicht der Realität entspricht. Und wenn dann solche Sachen da propagiert werden wie, ne, verdiene jeden Tag, was weiß ich, 20.000 Euro, indem du meinen Kurs buchst und so weiter und so fort, dann denke ich immer, mh, ja, genau. Wenn du wirklich so viel Geld immer verdienen würdest am Tag, dann würdest du vielleicht nicht diese ganzen Kurse verkaufen müssen. Keine Ahnung, also passt da ein bisschen auf, dass du nicht auf Heilsversprechen reinfällst und auf Superlativen reinfällst, behalte dir einen gesunden Realismus, ohne überkritisch zu sein. Ich hoffe, ich konnte rüberbringen, was ich damit meine. Arbeite daran, falls du Perfektionist bist, dass Perfektionismus nicht der Weg der Wahl ist. Ja, es sollte gut sein, was du machst. Also wenn dein Neubeginn damit zum Beispiel zusammenhängt, dass du eine Dienstleistung anbieten willst oder ein Produkt anbieten willst, dann sollte das natürlich eine gute Qualität haben. Ja, aber sie muss nicht perfekt sein. Und auch du musst nicht perfekt sein. Also was ich gelernt habe in meinem Leben, gut ist oft auch gut genug. Denn Perfektionismus dient ja oft nur dazu, sicherzustellen, dass unsere Ängste nicht zu so übermächtig werden. Also Perfektionisten haben oft ein sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis und meinen, dass Perfektionismus sie davor schützen wird, dass irgendwas passiert. Und ganz ehrlich, bei jedem Neuanfang, ich habe es schon gesagt, wird es Rückschläge geben, es wird etwas passieren. Du wirst lernen müssen, flexibel mit Dingen umzugehen. Du kannst nicht alles vorausplanen. Deswegen auch Learning by Doing. Und nochmal kurz zurück zu den Kritikern. Also wenn du Kritik bekommst, dann evaluiere immer, war die jetzt für dich nützlich? Kannst du etwas daraus ziehen oder nicht? Versuche, destruktive zu ignorieren oder besser noch, versuche, destruktive Menschen zu vermeiden, damit du auch sicherstellen kannst, dass du authentisch bleiben kannst. Also ich hatte äh, neulich ein schönes Kompliment bekommen, war für mich jetzt nicht ganz neu, aber es hat mich nochmal gefreut, das nochmal zu hören, dass jemand mir gesagt hat, ich wirke sehr authentisch und souverän. Und authentisch heißt ja immer auch, dass jemand weiß, wer er ist, wo er hin will und wo auch die eigenen Grenzen sind. Also das auch wirklich zu erkennen und das auch darzustellen und sich nicht immer so verunsichern zu lassen. Das hat auch sehr viel mit authentisch zu tun. Natürlich nicht auf Kosten unbedingt von anderen. Damit, also authentisch und Egoismus sind nicht gleichzustellen. Authentisch ist einfach jemand, der ausstrahlt, dass er in sich ruht. Und ich denke, das ist bei mir so. Und das gibt mir natürlich auch eine gewisse Souveränität, neben meinem Alter natürlich, logisch. Ne? Also wie ich ja schon oft erzählt habe, habe ich ja auch schon einiges durchgemerkt. Und ähm, das gibt einem natürlich auch eine gewisse, oder mir hat es eine gewisse Sicherheit gegeben. Denn ich habe so einen Glaubenssatz, ähm, dass egal was das Leben mir schickt, ich komme da durch. Ich schaffe das, weil ich einfach auch schon viel in meinem Leben erlebt habe, also neben den Neuanfängen privat wie auch beruflich, auch die eine oder andere Krankheit ähm, und das waren nicht wenige. Und mich hat das im Grunde genommen auch stärker gemacht. Und ich habe ein großes Grundvertrauen, dass egal was da kommt, irgendwie geht es immer weiter. Weil das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe dass es irgendwie dann doch weitergeht. Vielleicht muss ich dann an der einen oder anderen Stelle gewisse Dinge aufgeben. Vielleicht muss ich das eine oder andere loslassen. Vielleicht muss ich mich auf Dinge einstellen, wo ich früher gedacht hätte, darauf stelle ich mich nicht ein. Aber ich glaube, über allem steht einfach so dieses Thema Reflexion und Flexibilität. Und wie hatte mir neulich jemand geschrieben, ich musste für mich erkennen, dass ich nicht alles haben kann. Und ich glaube, auch das ist so ein, ein, ähm, ein guter Grundsatz, ja, dass du immer wieder erkennst, was hat für dich Priorität und dass du andere Dinge vielleicht auch loslassen kannst. Vielleicht, weil der in Zeit gekommen ist oder weil du einfach erkennst, das ist derzeit nicht möglich. Was nicht bedeutet, dass es nicht vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt möglich, also möglich ist, aber jetzt ist es das nicht. Und damit auch nicht zu hadern, sondern dich auf das zu konzentrieren, was möglich ist und dann deine Energie dort zu investieren, was möglich ist und deine Ressourcen dort zu investieren, was möglich ist. Und wer weiß, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ist vielleicht das andere auch wieder möglich, weiß ich nicht. Also Oder es ist vielleicht auch dann gar nicht mehr vonnöten, weil du für dich merkst, jetzt brauche ich das nicht mehr oder jetzt will ich das nicht mehr. Oder es hat schlicht und ergreifend keine Priorität mehr. Also das ist etwas, was ich immer wieder merke, dass ich ganz vielen Menschen begegne, die ähm, alles haben wollen. Und gleichzeitig keinen Preis dafür zahlen wollen. Und das, das geht so nicht. Also ich habe das wenigstens nicht so erfahren in meinem Leben. Und vielleicht kennst du das auch, dass alles einen Preis kostet. Und manchmal musst du halt einfach entscheiden, welcher Preis ist dir zu hoch. Und dann auch nicht damit hadern, wenn du etwas loslässt, sondern es ist ja eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich finde auch das macht dich souverän. Also zu dem stehen zu können, was du vielleicht aufgegeben hast, aus, aus soliden Gründen und wo du für dich beschlossen hast, ich muss damit nicht hadern, weil es war meine Entscheidung. In diesem Sinne, heute war es ein bisschen kürzer, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich ganz viel gesagt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche, wenn ich dir bei irgendeinem Neuanfang behilflich sein kann. Dann helfe ich dir gerne, melde dich einfach per Mail bei mir Hoffentlich bis nächste Woche dann. Tschüss, deine Heike.